0: La Finlandia, la nazionale più felice al mondo. Se vi fosse mai capitato di cercare quali siano le nazioni più felici al mondo, quelle che hanno un benessere sociale talmente alto da essere immediate dal resto del globo, non rimarrete ormai sorpresi di incontrare i paesi nordici. Tant'è vero che pure il comico Geco Zalone negli anni scorsi ha ambientato proprio in Norvegia uno dei suoi maggiori classici, Quo vado. Resterete però magari increduli quando vedrete che nel 2021, a spuntarla in tutta la penisola scandinava, è stata la Finlandia, una scelta se non sorprendente sicuramente particolare. Infatti la Finlandia è spesso passata in secondo piano rispetto ai suoi vicini Svezia, Norvegia e Danimarca, con i quali è in comune molto, ma con i quali si di differenzia altrettanto, in primo luogo dalla lingua. Il finlandese non proviene né dal ceppo germanico, come gli altri idiomi scandinavi, né tantomeno da quello slavo, della confinante Russia. No, i finici parlano una lingua ancora più arcaica, legata al ceppo uralico, per intenderci provenienti da antiche popolazioni nomadi delle steppe, oggi riconducibili, tra gli altri, agli antinati degli attuali ingher- ungheresi. In secondo luogo, non tutti di voi sapranno che la Finlandia non è un paese scandinavo e chi la comuna le vicine Svezia e Norvegia commette un errore dato che le popolazioni scandinave per inciso sono soltanto Svezia, Norvegia e Danimarca che condividono la discendenza dei vichinghi nonché culture simili mentre i finlandesi hanno origini maggiormente russe e oraliche come nel caso della lingua appena accennato. Tra tutte le caratteristiche che hanno permesso alla Finlandia di raggiungere questo ambito riconoscimento, uno dei più punti cardini è stato sicuramente il sistema scolastico. L'onda lunga del welfare finlandese è infatti investito, lungimiratamente, nel corso dei decenni sull'istruzione, al punto tale da essere incoronato negli ultimi anni il migliore al mondo. Secondo i dati raccolti dalla Global Partnership for Education, nel 2019, la scuola finlandese ha preceduto addirittura i paesi virtuosi come Germania e Canada. Ormai la scuola finlandese è in vetta la maggior parte delle classifiche più accreditate, il che dà la misura di come questo settore sia strettamente legato alle politiche sociali di uno Stato. È difficile pensare che le lacune del sistema scolastico italiano, dall'inadeguatezza degli stipendi ai deficit strutturali, non siano connesse con il modico 4% del PIL, che il bel paese destina alla scuola. Anche il corpo docenti finlandese è tra i più giovani in Europa. Il 7% degli insegnanti ha meno di 30 anni e il 57% ha un'età inferiore ai 50 anni. Il confronto con il corpo docenti italiano è impietoso. Se si pensa che da noi appena l'1% degli insegnanti è under 30 e il 58% è over 50. Non è un dato da sottovalutare, anzi è la cartina di tornasole attraverso la quale guardare l'organizzazione del sistema scolastico della Finlandia. Il paese più felice al mondo ha puntato forte sulla modalità di apprendimento, anziché sull'efficienza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Secondo l'Ocse, gli studenti finlandesi battono tutti gli altri in quanto a capacità matematiche. La Finlandia ha la scuola migliore del mondo, anche perché ha abolito la competizione a tutti i costi, mettendo al centro della vita scolastica la cooperazione. Allo sviluppo di questa precisa filosofia di apprendimento ha contribuito una riforma della scuola che ha dato credito alla ricerca in materia e non ai meri calcoli politici. Anche le più recenti riforme del comparto scolastico si basano in prevalenza sulle direttive della ricerca. Il ministro dell'istruzione non ha paura di testare nuove soluzioni educative e tra le varie sperimentazioni si è arrivata a introdurre la collaborazione tra docenti e alunni a scapito della cara vecchia lezione frontale. Gli stessi insegnanti sono invitati a pensare fuori dagli schemi e in ciò la loro giovane età aiuta. In Italia qualcosa si muove, in questo senso, a giudicare dalla diffusione delle scuole senza zaino. Si tratta di un modello didattico che abolisce la cattedra centrale. Anche i voti sono stati aboliti in quanto catalogherebbero i bambini in schemi prefissati, impedendo loro di esprimere al meglio la loro personalità. E sviluppare adeguatamente i loro talenti innati. Tutto questo si è indirettamente riflesso anche negli esiti della nazionale di calcio, che in queste settimane si sta giocando all'europeo. Nonostante nel paese di Babbo Natale il calcio non tra gli sport più popolari, più popolari dato che la fanno da padrone loghi su ghiaccio, lo sci nordico, il salto con gli sci e tra gli sport con la palla svetta la palla a volo. Anche la Veccaus Liga non è molto seguita, e per questo fatica a innescare quei meccanismi virtuosi che porterebbero l'ingresso di sponsor e a cascata e quindi di conseguenza il miglioramento del settore. Eppure, nonostante la presenza di pochi soldi, la Finlandia è riuscita a tenere in piedi un movimento calcistico comunque dignitoso. Facendo un esempio per rendere l'idea, una squadra di prima divisione riesce a salvarsi con un budget totale di 350.000 euro che in Italia sarebbe giusto sufficiente per giocare all'eccellenza. Gran parte delle squadre non ha una struttura adeguata rispetto alle concorrenti europee, visto che quasi tutti i giocatori non sono professionisti e riescono ad andare all'allenamento soltanto la sera, dopo aver lavorato 8 ore. Per questo, secondo gli esperti, per sviluppare il movimento calcistico sarebbe opportuno fare delle sinergie con altri club del vecchio continente, anche poiché calcisticamente la Finlandia è un po' come il vecchio Klondike, c'è tanto oro da estrarre, ma al momento nessuno lo sa. È importante per i ragazzi farsi conoscere e confrontarsi con realtà più sviluppate, poiché di talento ce n'è in quantità e qualità, caratteristica quest'ultima che i loro allenatori, che sono in possesso del patentino B, cercano di far emergere fin dalla più tenera età. Un modo di vedere la vita e lo sport che va a braccetto guarda caso con l'educazione scolastica presentata in precedenza. Differenza che stride sempre di più rispetto all'Italia, nel, cui, nel quale, fin dalle giovanili, ai ragazzi viene inculcata, a forza, la tattica, eliminando però così anche involontariamente la parte ludica. Secondo Daniel Ursin, preparatore delle giovanili dell'IJK di Helsinki, c'è stato però anche bisogno di un cambio di mentalità, in quanto siamo troppo umili e gentili, fra le cose che insegniamo c'è il rispetto dei valori e degli avversari, ma in campo dobbiamo imparare a essere più aggressivi di come siamo fuori. Di questa presenza di abbondante talento giovanile se n'era però accorta da tempo la federazione, che a metà degli anni 2000 decise di investire pesantemente nelle infrastrutture per rinnovarle e dare una spinta al movimento calcistico nazionale, partendo proprio dal basso, proprio dalle scuole calcio e dalle accademie. Già nel 1997 la Finlandia sfiorò l'accesso ai mondiali in Francia e per 12 volte ha provato a qualificarsi alle fasi finali degli europei, senza mai riuscirsi. Furono così costruiti molti campi di allenamento, specialmente al coperto, per permettere di allenarsi anche nei rigidi mesi invernali. È incominciato un dialogo con le singole società che non volevano investire per migliorare le proprie infrastrutture. Ma non solo, la federazione ha puntato forte anche sullo sviluppo e la valorizzazione del campionato locale, la Weikhaus Liga, riuscendo a far debuttare numerosi giovani in prima squadra, arrivando così nel tempo a esportare i giocatori in altri campionati per poi arruarli in nazionale. Gli esempi lampanti in primo luogo sicuramente sono il centravanti Timo Pucchi, vero fiore all'occhiello di questa nazionale selezione, e autentico leader anche del Norwich. Formazione ne promossa in premier, anche e soprattutto grazie al suo contributo. 26 le reti realizzate. Norwich è una città sul mare, piovosi e a tratti lunatica un po' come piace il nostro bomber, nato sul confine con l'Urs, proprio negli anni dei grandi cambiamenti, e che fin da bambino si è appassionato al calcio, al punto tale che Timu diede i primi calci proprio al pallone con la piccola squadra della zona in cui abitava, Ovanzari, per raggiungere il club poi di Kotka, che milita nella massima serie finlandese, il QTP. Con i colori bianco-verdi debuttò in Vekausliga contro l'AJK di Helsinki, il club più titolato della Finlandia. Il tutto in appena 16 anni di vita. Di questa estrema precocità se ne accorse presso Siviglia, che lo mise sotto contratto a solo 19 anni, per un milione e mezzo. Sembrava l'occasione di una vita, un finlandese nella Liga, chissà quando ricapiterà più. Eppure, nonostante la grande occasione capitata tra le mani, Pucchi non fu contento, non si ambientò a Siviglia in un paese così lontano geograficamente e culturalmente dal suo. Infortuni e tanta sfortuna lo fecero retrocedere tra le riserve del Siviglia B. Decise perciò di andarsene e di ritornare in patria all'AJK di Helsinki, in quella che sembrava la classica storia senza lieto fine. Il Baltico però ebbe un sapore rigenerante, i gold ritornarono come per magia e l'occasione del riscatto si ripresentò. Agosto 2011, lo Schalke 04 incontrò nei preliminari di Europa League proprio l'AKJ di Helsinki che venne poi eliminato, ma che tra andate e ritorno spaventò seriamente l'avversario più cotato, con un Pukki che in quelle serate si trasformò nella versione più terribile di Antero Vipunen, antico dio della mitologia finlandese con le sembianze di un gigante protettore, proprio come Pukki, un gigante con la magia nei piedi, coi quali segnò tre reti e malcapitati tedeschi, che pochi giorni dopo, stregati da quelli che ebbero modo di ammirare, non si fecero scappare l'occasione di metterlo sotto contratto. Ecco ora arrivare la Bundesliga, proprio ora che sembrava pronto a spiccare il volo. Un'altra storia divertente che coinvolse Pucchi la raccontò l'allenatore del Celtic, Neil Lennon, quando insieme al suo assistente John e Jalbi dovettero prendere un volo per la Finlandia. In una gara della nazionale volevano visionare Pucchi per capire se acquistarlo dallo Schalke. Raggiunsero lo stadio, quando non videro nessuno, capirono di aver sbagliato città. Corsero di nuovo in aeroporto per prendere un nuovo volo, stavolta per la città giusta. La partita già era a buon punto, fecero appena in tempo a vedere solo l'ultima mezz'ora di gioco, ma fu sufficiente per convincere dei suoi mezzi. Da lì il passo al Norwich fu breve, nel mentre Pucchi si è stabilizzato come elemento cardine anche della sua nazionale, con la quale ha siglato 10 reti nel girone di qualificazione agli europei, permettendo alla Finlandia di arrivare seconda, proprio nel raggruppamento dell'Italia e qualificarsi al primo storico europeo. Non soltanto Pucchi però, nella Rosa di Canerva ci sono altri due giocatori conosciuto a livello europeo. Uno è il portiere Lucas Hadrehi, che viene da un'esperienza decisamente positiva al Bayer Leverkusen e a 31 anni sembra nel picco della sua carriera. L'altro è Sparv, uno dei simboli della nazionale dei cuffi reali, veterano classe 1987. Giramondo con alle spalle varie avventure tra Svezia, Grecia, Germania e per finire Migellan, nel quale milita da ormai sei anni. Ma inevitabilmente, un po' come il segreto di Pulcinella, la vera forza del gruppo è proprio il gruppo stesso che gioca a memoria. In passato la Finlandia ha avuto anche alcuni grandi calciatori come Jari Littman e Sami Aipia, ma erano solisti nella taiga, mentre ora non figurano prime donne, ma tutti giocatori di medio livello. Lo stesso CT Nerva ha spiegato lo stesso concetto con termini più tecnici. Questi giocatori danno il meglio se sono inseriti in una cornice tattica che li inquadra, che è un modo per dire che se la Finlandia si limita a essere forte quanto la somma delle sue individualità farà poca strada, ma se riesce a giocare e a ragionare come un gruppo unito allora potrà togliersi grandi soddisfazioni. Per fare tutto ciò però c'è stato bisogno di tempo e di pazienza. L'ossatura della squadra, composta per la maggior parte da giocatori che hanno partecipato agli europei Under 21 del 2009, sempre con Canerva in panchina, è da almeno 12 anni che il gruppo si conosce e lavora insieme a ogni pausa del campionato. Tra l'altro, proprio il tecnico Canerva è una figura piuttosto singolare, perché a fianco della sua modesta carriera da giocatore professionista tra gli anni 80 e 90, gran parte della quale è trascorsa con laek di Helsinki ha affiancato quella da insegnante di matematica ed educazione fisica, dopo essersi laureato in scienze dell'educazione con specializzazione proprio in matematica. Nel 2003 decise di dedicarsi esclusivamente al calcio, ottenne un incarico in un piccolo club di prima divisione, poi divenne allenatore della Finlandia Under 21, da lì venne promosso assistente in quella maggiore e nel gennaio del 2018 nominato capo allenatore. Abbiamo deciso di raccontarvi la Finlandia perché oltre a rappresentare la grande sorpresa di questo europeo, si tratta di un paese poco scandagliato dai radar nazionali. Noi però abbiamo cercato di rendervi partecipe di storie originali, in un paese, la Finlandia, nel quale il conformismo è fortemente disincentivato. Questa è la ricetta della nazione più felice del mondo.